0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días. No sé a qué hora vas a estar escuchando este podcast. Y bueno, primero que nada te quiero dar la bienvenida a este nuevo lugar donde estaremos compartiendo todo, todo sobre una mentalidad de abundancia, una mentalidad eh, de alta vibración, cómo empezar a manifestar tu mejor vida. Vamos a hablar de um, heridas de, de niñez, traumas, todo ese tipo de cosas y mucho más. Y bueno, mi nombre es Ana Ramírez y vivo en Las Vegas, Nevada. Y este es mi segundo podcast. Estoy con una que persistente que no se me ha quitado, pero yo sé que ya en los siguientes días voy a estar mucho más mejor. Y si escuchan ruido es porque estos podcasts la mayoría de las veces no es que digamos los planeamos, pero los hago cuando... Ya estoy lista para hablar de un tema y pues el tema que les traigo esta noche es el autosabotaje y es uno de esos temas con el que he batallado bastante, he batallado bastante con este tema y también otra cosa, este tema lo tenía que compartir con ustedes esta noche con Guadalupe pero algo se presentó de último minuto y voy a hacer una segunda parte a este tema porque quiero que lo escuchen desde el punto de vista de una um, coach de salud emocional que ayuda mucho con las heridas que están conectadas con este problema eh, pero como les decía va a haber dos partes y no fue algo que digamos planeado porque normalmente nuestras pláticas donde llegamos a descubrimientos realizaciones <coughs> perdón, es que llegamos a estos temas, pero la razón por la que quería compartir del autosabotaje es porque como les digo, es algo con lo que yo he estado <coughs> perdón batallando bastante y es algo que todavía sigo sanando las heridas que están conectadas con esto. Y una de las cosas que me ayudó a descubrir que yo tenía mucho el problema del autosabotaje es cuando yo empecé a notar los mismos patrones de ciertas cosas en mi vida con uno de mis hijos. Y no es una cosa mala, es simplemente una de esas cosas que te pones a pensar como padre. Uno siempre quiere tener que sus hijos sean las personas más exitosas sean las personas con que hayan cumplido sus objetivos que nada los haya detenido y pues cuando yo estaba creciendo personalmente uh, yo tenía muchos sueños muchas aspiraciones pero la mayoría de las veces no podía porque era la mayor yo soy la mayor de nueve niños con los que crecí y pues por ser la mayor me tocaba la responsabilidad de cuidar a todo el mundo y la mayoría de las veces las cosas que tenía que ser yo para mí se tenían que considerar al último porque pues mi prioridad era mis hermanos era la casa era ayudar a mis padres en lo que yo podía obvio yo no hacía todo pero pues lo que se podía cuando se tenían que ir a trabajar ¿verdad? entonces yo siento que um, <coughs> ahí fue donde se empezó a crear el hábito el hábito, la costumbre de siempre ponerme al último y yo creo que una de las razones por las que me pasaba esto es porque yo no quería sentir las emociones con no poder cumplir mis sueños y mis deseos. Y aquí es donde siento que Guadalupe nos va a agregar bastante valor a entender por qué es que, ¿cómo es que, cre cómo es que creamos estos, estos hábitos? Por ejemplo, el autosabotaje, porque para las personas que no saben qué es el autosabotaje, una de las formas en la que el autosabotaje se manifiesta en tu vida es que eres desorganizada Uh, comes demasiado, eh, te levantas tarde, creas mucho conflicto entre las personas. Um, otra forma es de que te hablas negativamente, uh, dejas todo para el último minuto como procrast procrastinación y otras cosas más. En mi caso es la procrastinación porque soy perfeccionista y el ser perfeccionista también está conectado con una, una herida de, la, de, de niñez de la infancia y cuando yo empecé a descubrir esa área las cosas que conectaban mis heridas de la infancia, cómo se estaban manifestando ahora de adulta fue que decidí tomar la decisión de sanarlas porque mis hijos estaban reciclando mis experiencias, eran como que traumas, se han convertido en traumas generacionales y esto es cuando tus hijos aprenden hábitos de ti y empiezan a manifestar los, los mismos uh, problemas, las mismas situaciones, los mismos retos porque ellos no saben cómo hacerlo de otra manera entonces, por eso es que quería hablar de esto porque cuando empiezas a sanar tus heridas y eso es un tema que yo siento que la experta en esa área es Guadalupe pero la razón por la que yo lo quiero contar de mi punto de vista es porque realmente quiero que vean el valor que, que he agregado en mi vida y la vida de otras personas también, eh, lo mucho que he aprendido y sigue aprendiendo pero cuando tú miras <coughs> el autosabotaje o digamos ya vamos a decir la raíz del problema que es la herida de la infancia te das cuenta que si ellos están teniendo algún reto en la vida, uh, porque mi hijo, uno de los retos que tiene, por ejemplo, y yo sé que a mi hijo no le molesta que hable de esto, pero eh, él le gusta, él tiene muchas ganas de hacer cosas de, de deportes y a la hora de hacerlos, lo deja de hacer, mi hijo el más chiquito. Y la razón por la que lo deja de hacer es porque siente que no es suficientemente bueno y a veces pensamos que ese problema viene de el, la autoconfianza el amor propio pero cuando empiezas a identificar realmente dónde es que viene eso te das cuenta que no todo el tiempo es que no te ames no todo el tiempo es de que no te valoras no todo el tiempo es que tienes una mentalidad de víctima simplemente que hay ciertas cosas que te pasaron en tu niñez en tu infancia y a veces antes de que nacieras que causan estos, estas, estas heridas causan eh, experiencias que te van a te van a detener mucho te van a causar retos te van a causar situaciones donde te vas a sentir por te, te vas a sentir como en un momento donde vas a decir por qué me pasa solamente esto a mí por qué siempre me pasa esto a mí y no es de que bueno primera cosa es de que las palabras pues las palabras son poderosas pero si ya estás conscientemente en, en una en una etapa de tu vida donde tú sientes como que wow es que siempre me pasa lo mismo pero nunca te has preguntado por qué yo creo que es momento de pensar porque todo lo que tú viviste en el pasado si no lo sanas tus hijos lo van a vivir porque porque son programaciones que tú traes inconscientemente tus hijos las viven también y yo les voy a decir algo completamente transparente aquí con ustedes a uh, mis hijos crecieron en un ambiente donde no habían groserías para nada eh, con el papá de ellos eh, nunca nos dijimos groserías con Nosotros nos separamos Y ya después de ahí que nos separamos por, 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 por razones Pues muy Una razón que un tema que voy a hablar después De que reciclé una experiencia Me volví a casar, o sea me casé Con una, con una persona que estuve con esa persona 10 años casi Y tampoco Tampoco, tampoco existió eh, la falta de respeto nunca vieron groserías porque pienso que una mujer que con clase una dama una mujer que se ama una mujer que se respeta tiene mucho cuidado con eso verdad entonces este no es como para decir que mis hijos crecieron en un ambiente tóxico violento eh, donde había violencia emocional no crecieron en eso probablemente pasaron por una prueba donde nos separamos de su papá, pero el resto de las cosas siempre estaban rodeados de personas que los amaban. Y que mis hijos crezcan y empiecen a mostrar cosas que yo viví en mi infancia me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho en qué estoy haciendo mal o qué es lo que estoy haciendo que cause que mis hijos estén eh, mostrando estos, estas cosas que yo también pasé. Y fue ahí cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito ver qué hay dentro de mí que, y que creó estos hábitos en mis hijos o que creó esta, está creando estas experiencias en mis hijos porque ellos están reciclando mi, los problemas que yo tenía antes. Y no es que sean malas personas porque no te faltan el respeto, no te dicen groserías, te hacen caso, son respetuosos. Mis hijos, cuando crecieron, de hecho, muy rara la vez que yo pueda contar con una mano cuántas veces se pelearon juntos. Me sorprende. Y personas que los conocen, se sorprenden porque yo fui mamá soltera por cinco años después de que me separé del papá de ellos y en esos cinco años um, yo aprendí a ser una persona independiente y a, y a pesar de que tuve mucha ayuda por parte de su familia del papá la tía, la abuelita, la, la otra tía este, <coughs> siempre estuve rodeada de personas que amaban a mis hijos y yo siempre aceptaba eso porque yo prefería que mis hijos estuvieran alrededor de personas que los amaban entonces les estoy diciendo esto no para decir que mis hijos son perfectos porque no lo son pero lo estoy diciendo para que vean de qué manera es que yo aprendí que mis propias heridas mis propios traumas se están manifestando ahora en la vida de mis hijos, de las personas que más, son, más amo y fue ahí donde yo tomé la decisión cuando yo empecé a mirar cosas pequeñas como lo que les digo el autosabotaje con mi hijo, el más pequeño que ama los deportes ama estar en grupos grandes pero siempre duda de él y es un trauma que él ha tenido que vivir y que yo también viví y cuando tú miras que ellos viven algo que tú viviste te tienes que, la primera cosa que te tienes que hacer es la pregunta de ¿por qué estoy reciclando experiencias? y preguntarte realmente ¿cuál es la raíz? en mi caso la, <coughs> perdón, la forma en la que yo descubrí la raíz de mi problema personalmente, porque créame que yo busqué de todo. La iglesia, no digo que Dios es muy grande y poderoso, pero Dios también nos dio la habilidad de, sana, de, de entender y procesar para encontrar la sanación. Okay, Dios sana, pero depende de ti si tú quieres seguir pegándote en esa herida, ¿verdad? Entonces, yo me metí mucho en la oración, meditación, en la iglesia, me volví Por mucho tiempo me volví súper espiritual, <risa> no tiene nada malo si lo eres, pero en mi caso yo sentí que me estaba volviendo drásticamente, exageradamente, que me convertí en una persona que juzgaba, y yo no quería eso, ¿verdad? Me metí en cambiar mis hábitos de salud, yo decía, ah, es que sí como saludable, soy una persona completamente diferente porque me enojo menos. No, <risa> no, <risa> no todo está conectado con lo que comes mucho está conectado con las programaciones hasta que encontré finalmente eh, información de las heridas de tu infancia y en las heridas de tu infancia fue donde descubrí que yo necesitaba sanar muchas áreas de mi vida y cuando empecé a sanar esas áreas de mi vida empecé a sentirme más livianita más feliz <coughs> perdón me sentía más consciente me sentía que tenía más más como claridad de dónde era que surgían estas pequeñas programaciones y fue ahí donde descubrí digamos eh, que yo tenía tenía mucha como no voy a decir culpa pero que tenía mucho que ver de de por qué se estaban manifestando estas situaciones en la vida de mis hijos entonces les cuento esto porque cuando tú lo miras en otra persona, digamos en este caso mis hijos que los amo tanto, eh, vas, a, vas a tú misma, vas a, te tienes que poner a pensar que si están reciclando lo que tú viviste cuando, estabas, cuando estaban pequeños, más que seguro van a reciclar lo que estás viviendo ahora de adulto y yo no quería eso. Cuando yo descubrí eso, yo misma tomé la decisión que mis hijos no iban a pasar por lo que yo pasé mis hijos no van a pasar separaciones, no van a pasar engaños, no van a pasar traiciones, porque yo me iba a encargar de sanar esas heridas lo más que pueda. Y así fue como surgió eh, este descubrimiento, digamos, este enfoque en empezar a sanar. Empezar a sanar porque fue ahí donde finalmente pude mirar de un punto de vista de qué tanto me convenía sanar mis heridas, qué tanto me convenía eh, enfocarme en realmente trabajar en, mi, en mí, en mi interior, en lo que causaba estos dolores, lo que causaba estas insegu inseguridades. Y fue ahí donde empecé a mirar que no solamente la vida de mis hijos empezó a cambiar, pero mi propia vida empezó a cambiar. Porque, digamos, el tema de ayer, que va a ser el tema, yo creo que de toda la semana, el amor propio no es solamente levantarte y comerte, comer saludable y ponerte maquillaje y ponerte bonita. El amor propio es respetarte, honrarte. El amor propio es convertirte en la mejor versión de ti, tanto que las personas alrededor de ti no tengan ninguna otra opción que volverse en su mejor versión ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que miran de ti. Entonces ahí fue donde yo descubrí que yo tenía que trabajar muchísimo en el autosabotaje. En mi caso era la procrastinación yo me esperaba siempre para el último minuto para hacer las cosas y cuando yo descubrí que eso era la cosa que me estaba deteniendo para digamos ser mi mejor versión y, y, y mirar que a mis hijos estaban haciendo lo mismo básicamente fue donde yo tomé la decisión así que esto de mi punto de vista um, aprende a amarte aprende a respetarte esto va mucho con los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz el primero este, honra tu palabra si dices que lo vas a hacer hazlo si no se alinea contigo no lo hagas porque en la procrastinación te vas a dar cuenta que muchas de las, de las cosas que te detienen es de que no estás honrando tu palabra pero muchas de las veces aceptamos hacer cosas por otras personas porque no queremos hacer las cosas por nosotras mismas y esto va mucho con que eh, supones que si no haces algo por alguien... o no haces algo que otra persona quiere... Te van, a, te van a odiar... y tomas todo personal... pero en el momento que empiezas a honrar tu palabra... empiezas a honrarte a ti misma... dejas de hacer las cosas por hacer a las personas felices... y las empiezas a hacer por honrarte a ti misma... y cuando tú haces eso... tú le enseñas a tus hijos... que tú no necesitas la aprobación... ni la validación de ninguna otra persona para hacerte feliz y para mí eso fue lo más poderoso porque yo decía entonces cuando yo no me espero al último minuto para hacer las cosas digamos en este caso el amor propio el verdadero amor propio <coughs> el, el meditar el realmente sentarte y disfrutar un libro el aprender a respetar tu tiempo el aprender a respetar tu crecimiento el honrar tu tu, tu palabra lo que te hace feliz a ti cuando tú aprendes cuando tú aprendes a honrar eso ¿sabes qué es lo que pasa? lo que pasa es que empiezas a traer la correcta empiezas a traer la correcta persona a tu vida las personas indicadas que están en esa vibración que se aman, se respetan son las personas que van a empezar a venir a tu vida ¿por qué? porque están en la misma sintonía. Desafortunadamente estamos en una vida y en una etapa donde la gente piensa que ser tóxico, que es la moda ahorita en este momento, es lo mejor que se puede hacer porque, con perdón de la palabra, se creen que no necesitan a nadie. Y está bien, eso es lo mejor, no necesitar a nadie. Pero hay una forma sana y hay una forma tóxica de hacerlo. Y cuando tus intenciones no son sanas, cuando tus intenciones son en otras palabras, lastimar a otra persona, no te das cuenta lo mucho que le demuestras a las personas tus heridas, en las áreas donde hay inseguridades dentro de ti, las áreas donde tú necesitas ayuda. Entonces, yo te recomiendo que si no quieres seguir reciclando experiencias, busca, conéctate con personas que, que te puedan enseñar sobre las heridas de la infancia, yo tengo una chica que yo conozco yo le voy a poner aquí su nombre, ya está aquí ya que se conecta, que es Guadalupe pero hay muchos más hay muchas personas más que te pueden decir cuáles son tus heridas de la infancia porque no todo el tiempo es culpa de otra persona tus circunstancias no todo el tiempo es culpa de otra persona y yo lo voy a decir aquí Mi, la razón de mis, de mis experiencias que he pasado con mis últimas dos parejas este, no es Totalmente responsabilidad de ellos, lo que pasó? En algún momento se cruzaron los límites. Y cuando se cruzaron, uno los dejó. Oh, no pasa nada, está bien. Y te la vuelven a hacer, y te la vuelven a hacer. O te llegan a manipular de una cierta forma porque tú nunca estableciste límites. Y yo siento que muchas de estas cosas se pueden evadir. Pero no se puede evadir cuando tu autoestima está abajo. Cuando no te respetas. Cuando no honras tu palabra cuando no honras lo que es importante para ti y eso a la larga causa problemas porque nuestros hijos no solamente, como les dije, no solamente van a empezar a reciclar tus traumas de niñez, pero muchas de las veces van a empezar a reciclar las mismas cosas que tú permitiste en tu vida, ellos las van a permitir también. Entonces en mi caso yo no quiero permitirle a mi hijo que, que deje de luchar por sus sueños, yo no quiero que mi hijo deje de buscar ser su mejor versión porque no cree que sea suficiente porque al último siempre deja todo para el último y no quiero que crezcan con esas inseguridades con las que yo estuve reciclando por mucho tiempo, así que si, si algo yo he aprendido de, digamos de, de la procrastinación es de que la mejor forma de crear una fundación para, para eliminar la, la, la procrastinación la mejor forma es creando una confianza en ti misma. Y les voy a explicar por qué es importante tener tu confianza en ti mismo. Porque cuando tu confianza, tu felicidad, tu alegría viene del dinero, viene de la casa más grande, viene de los, de los carros de lujo, viene de tu pareja. Cuando tu felicidad, tu alegría viene de ese tipo de cosas, estás creando una fundación falsa, porque todo eso se puede ir de la noche a la mañana todo eso puede desaparecer pero cuando tú te enfocas <coughs> en crear una fundación donde tú misma te construyes tú misma te reconstruyes tú misma aprendes a sanar tú misma aprendes a honrarte, quererte, respetarte cada vez que te llega a pasar algo cada vez que venga una prueba a ti sabes que te vas a poder levantar porque lo que hay dentro de ti, nadie te lo puede quitar. Una pareja o bien te puede dejar, o bien tú lo dejas, o bien ya no está, ya, ya no existe en ese plano. Um, tu familia, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. El negocio te lo pueden quitar. El negocio se puede ir, digamos, a, al vacío. Um, tu éxito en tu carrera, fácilmente te pueden correr o puedes perder tu trabajo porque nada es para siempre. Entonces, a veces nosotros creamos fundaciones o digamos eh, bases fundamentales en nuestra vida con las cosas que no son permanentes. Y cuando tú creas eso, ¿qué crees que estás enseñándole a tus hijos, a tu familia, a las personas que te siguen? A crear falsas esperanzas en cosas que no son para siempre, cosas que no son garantizadas. Entonces, te recomiendo que trabajes más en ti amate, respétate aprende a hacerlo, esto no es una cosa de la noche a la mañana, empieza tomando agua, <ríe> si, si, tu, si tu meta es cuidar tu salud y cambiar tu salud, empieza, a tomar, empieza por tomar un galón de agua si tu meta es tener mejor vocabulario empieza por amarte empieza por hacer afirmaciones palabras positivas para ti porque tú no le puedes dar a otra persona lo que no existe dentro de ti si tienes boca de albañil, porque así lo escuché ayer que me lo dijeron, es porque eso es lo que existe dentro de ti, no existe el amor y hay personas que son buenísimas en todo lo que hacen y tienen una boca digamos um, un poquito brusca y son excelentes pero no, no, no conectan con todos y solamente atraen el tipo de personas que son ellos y está perfectamente bien. No tiene nada de malo. De hecho, a uno de mis personas que yo me, a mí me encanta escuchar es este de Tony Robbins. Dice un puente de groserías, pero la forma en la que las dicen, te las dice para despertar, para sacudirte, para darte una buena movida, para que reacciones. Y a mí me encanta, ahí sí me encantan. Pero si son para ofender, para lastimar, si son para para hacer a alguien menos piensa de dónde es que viene eso no viene de un corazón lleno de amor, ahora si, si vamos a hablar de, de que no terminas proyectos <coughs> empieza por algo pequeño, empieza por la cosa más pequeña y ve avanzando de poco a poquito pero yo creo que más que nada en la procrastinación es de que tienes que encontrar la raíz del problema busca de dónde viene ese problema, qué trauma o qué herida de niñez tienes que a veces uno ni sabe. <coughs> Yo estoy hablando con una terapista, no Guadalupe específicamente, pero otra que habla de que <coughs> tenemos traumas o heridas de hasta antes de que naciéramos. Si tuviste un padre o una madre que no quiso que tú nacieras o en algún momento le cruzó que no quería que nacieras. Eh, los bebés sienten todo, por si no sabían estudienlo, psicológicamente lo puedes entender, lo vas a entender, lo vas a encontrar de la, desde que naces, desde que estás el vientre de tu mamá hasta los seis años, tengo entendido que todo lo que escuchas todo rechazo todo abandono toda grosería, toda eh, cuando, te, cuando te hacen shaming, cuando te quieren avergonzar, todo eso es lo que te está programando para el futuro y si no te lo hicieron directamente a ti, se lo hicieron a alguien cerca de ti, más que seguro esa ese niño pequeño, cuando crezca, cuando sea un adulto, se va a empezar a manifestar todas esas heridas, todas esas inseguridades, todo eso, todos sus traumas. Que a veces uno piensa que no son traumas, pero entre más vamos, va pasando los años, la salud mental te están poniendo mucha atención porque es algo real y nosotros crecimos tal vez en una etapa donde la salud mental no era importante no teníamos permiso a llorar, no teníamos permiso a sentir, no teníamos permiso a quejarnos, pero los niños de ahora sí tienen permiso y que cuando tienen permiso es donde te das cuenta las heridas que han estado cargando por años años y son heridas que a veces no les pertenecen a ellos así que espero que esto les ayude de mi punto de vista, Ana Ramírez aquí eh, reportándome desde Las Vegas y ojalá que mañana se puedan conectar. Una cosa que sí quiero hacer es darle muchas gracias a las personas que compartieron nuestro podcast en sus historias. Eh, voy a estar haciendo shoutouts de aquí en adelante cada vez que alguien comparta nuestro podcast en su historia eh, le vamos a mandar un saludito aquí en, el, en la radio y tengo a dos personas específicas que me gustaría saludar, mandarle un saludito. Eh, una de ellas se llama Saily, Saily a uh, Saily eh, vive en Las Vegas, por favor síganla, Saily Henry Cruz, está en Instagram, es una emprendedora, es una mujer luchadora, es una mujer con una gran historia y también es Realtor, así que si estás en el área de Las Vegas y necesitas una Realtor, comunícate con Siley Henry Cruz, búscala en las redes sociales como Siley Henry Cruz, está en Instagram, está en TikTok y está en Facebook. La otra persona que me, me gustaría mandarle un saludito es a Ruby, Ruby está en Norte Carolina, yo compartí las historias de, de Ruby en, en, de su historia de Ruby en, en mi perfil y uh, es una mujer emprendedora, ella y su esposo tienen un negocio súper exitoso en Norte Carolina, es una mujer súper inspirante porque fue al colegio, se graduó, tiene una carrera, una, una carrera súper exitosa. Es una mamá completamente presente, es una mujer que tiene una historia también de la que podemos aprender. Y pues muchas gracias muchachas, muchas gracias por su apoyo, por compartir. Eh, <coughs> perdonen esta tos, pero como pueden ver, ni voy a dejar que la tos me, me, me pare de seguir haciendo estos audios para ustedes. Así que muchas gracias nuevamente, compartan este podcast porque uno nunca sabe... ¿Quién necesita escuchar esto? Uno nunca sabe necesitaba escuchar esta, esta plática o tal vez a quién le va a ayudar así que espero que les haya encantado compartan si les encantó comenten aquí, estamos en Anchor y estamos en Spotify, muy pronto vamos a estar también en Apple, pero si pueden comentarnos aquí abajo y compartir su historia nos va, de verdad que se lo vamos a agradecer bastante y nos va a ayudar mucho más a impactar la vida de más personas muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día